0: Mente Mundo, o podcast de relações internacionais voltado ao Sudeste Asiático. Fala, galera! Podcast Mente Mundo na área chegando com tudo aqui para anunciar se é que eu já não o fiz por aqui mas acredito que não é que esse mês aí vamos em julho dois anos de podcast fazer especial Irã já são três episódios confirmados já tem até um gravado e tô tentando um quarto para fechar as quatro semanas de julho para ficar bonito ano passado que fez um ano aí eu fiz como especial de aniversário chamar outras pessoas para fazer bate-papo né também já seria um teste para ver se vocês gostavam, né, desse desse modelo, não só eu falando. Mas chamar pessoas para falar de outros assuntos, né? Até porque dos cinco bate-papos que eu fiz no mês em comemoração do aniversário, é, só dois deles falavam estritamente sobre o Sudeste Asiático. Então eu expandi um pouco para sentir, né, o que vocês achavam, a quantidade de visualizações e aí resolvi fazer o mesmo, falando aí sobre o Irã. Aí se vocês gostarem aí dos três ou quatro episódios que eu vou ter do Irã, eu posso pensar fazer algo mais específico, saindo um pouco do sudeste asiático, mas claro, né, mantendo aí a Ásia ou até talvez a África. Enfim, focar nesses dois continentes, né, porque o resto já tem muita informação por aí, muita gente boa falando, debatendo. Então, como são dois continentes aí menos visados, então a minha ideia é essa, né? Então, esse fica esse termômetro e o um episódio muito especial, já vou até contar, foi com o Emiliano Unser. E com a minha amiga Gláucia que foi do primeiro bate-papo, fiz questão de chamar ela, que é amiga minha já de longa data, e é professora de história, trabalho com patrimônio histórico e cultural em Minas, enfim, e aí foi pode né, duas pessoas desse nível, vocês podem imaginar a qualidade, né, do debate, né o nível da conversa sobre história iraniana, cultura, também aí focamos, falamos de arte também, enfim, então fica esse spoiler aí para um episódio sensacional que está por vir, certo? E vamos lá, sem mais delongas, acho que recadinho é só isso, só. vamos para o episódio que a minha indigagem virtual tem todo episódio, então vocês já sabem já, vamos embora que hoje eu estou direto, hoje eu tô VAPT eu Estou tão acelerado hoje que a palavra VUPT, eu já apertei o botão antes de terminar a palavra, ficou só o um VAPT ali, então <risos> segue o VUPT aqui. O episódio de hoje eu quero falar sobre o diálogo de Shangri-La, é, que aconteceu agora nos dias 10, 11, 12 de junho, tô um pouco atrasado, eu sei, mas com a correria da vida tá difícil, como eu já disse aí, recém-nascido em casa e tudo mais, né, então eu devo ter uns seis aí, Word, aí arquivo Word aberto com ideias de episódio pela metade, mas é isso, né, antes é tarde do que nunca, então vou fazer um resumão aqui. O diálogo de Shangri-La foi lançado em 2002, é a principal cúpula de defesa da Ásia, é uma reunião única em que os ministros né, dos do, do defesa obviamente, debatem os desafios de segurança mais urgentes para a região. Participam de importantes conversas, é, bilaterais, multilaterais, apresentam novas abordagens, é, enfim, essas informações estão todas lá no, no site oficial da instituição, que eu vou deixar aí na, nas referências, como eu sempre digo lá em mentemundo.com.br, dois ou três dias depois do episódio ao ar em podcast, eu coloco tudo que eu estou falando aqui, referências, links, mapas, quando vier o caso, em correto? Então vamos lá. A conferência foi batizada em homenagem ao Hotel de Singapura, em que é sempre realizada, organizada pelo principal, olha a ironia, tink-tank de assuntos estratégicos globais de Londres, ou seja, passou a ser um diálogo em que os asiáticos se reúnem para conversar, mas é um tink-tank... Londrino, que organizou e que faz, olha que maravilha, Instituto Internacional de Estudos Estratégicos. Ou seja, vamos rever essa questão, tá, Se É uma plataforma, debates de né? ministros, é, altos funcionários, é, empresários também, especialistas em segurança. Então, vai com grandes comissões dos, dos países da Ásia para conversar. Por exemplo, a edição desse final de semana, aí, 10, 11, 12 de junho, é, contou com quase 600 pessoas de 59 países. E aí eu vou pincelar aqui os principais, né? Eu vou falar Estados Unidos, é, quem falou lá também, China, Austrália, aí obviamente com os países da Ásia, França, Fiji. Então, vou fazer um resumão aqui do que eu considerei mais importante, tá? Falar um pouco dos temas, não pode ser diferente, né? É, a Corrida Armamentista no Indo-Pacífico foi o grande tema então não superou até a pandemia né porque isso tá mais em voga hoje em dia né Muitos usaram o exemplo da guerra da Rússia e Ucrânia como né o grande exemplo né, de como uma escalada de conflitos leva aí por caminhos é, incertos como né rumos inesperados aí vem quando esse tipo de, de situação acontece que é extremamente perigoso os temores né diante do acerramento da competição dos Estados Unidos China também que foi outro grande tema. Ainda mais aí, né? Guerra na Ucrânia. Aí, nesse caso específico, tem Quad, Alcos, o um acordo agora da, da China com as Ilhas Salomão, Taiwan também. Então, foram os assuntos é, debatidos, foram praticamente esses. Então, vamos começar pelos Estados Unidos. O secretário de defesa Lloyd Austin III, né? <risos> Ah, bom, eu não vou nem ficar me divagando aqui, né? Então, então o, o membro real da casa de Washington, the third, articulou uma visão positiva da América para a região, né? Falando positivamente como os Estados Unidos vem o Indo-Pacífico, como o centro estratégico de gravidade para os interesses dos americanos, né? A região vem ali no século 21. Falou sobre a determinação também do Departamento de Defesa de permanecer ali na vanguarda, segundo ele, da inovação tecnológica e Inclusive por meio de solicitação de orçamento para pesquisa e desenvolvimento. Lembrou que os Estados Unidos continuam sendo a maior força militar do mundo, dotada dos recursos mais significativos e das mais profundas parcerias com outras potências. Falou muitas vezes em o poder das parcerias, para servir como ali um multiplicador de força para enfrentar os desafios na região. Obviamente ele lei se China, né? É, dá vontade de pegar aquele aquele aplicativo do dele ali em Brasília, que é a voz do Trump, né? China, 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 China all the time. E tudo que ele falava ali, enfrentar desafios, é, alianças, não, tudo ali, ó, ele não cita a China, mas né? Está é, mais do que, do que implícito. Ele citou sim a China quando ele falou de forçar fronteiras, falou que a China força as fronteiras na região e que os Estados Unidos estão lá para lidar com essa assertividade chinesa. É, concitou né, o comportamento chinês, mas também defendeu canais abertos com Pequim para administrar atenção. Evitou cuidadosamente ali qualquer enquadramento ideológico de competição na China, tipo democracia versus autocracias não, não falou nada disso. Então deve estar pensando na Rússia, quando fala em ter canais de diálogo aberto, porque quando você queima todos os canais de diálogo, aí que a situação vai, né? Vai, vai pro breve. Alegou que a política para Taiwan é guiada pelo objetivo amplo e compartilhado de preservar a paz ali no estreito, mencionou que, abre aspas, os países do Indo-Pacífico não devem enfrentar intimidação, eh, intimidação política, coerção econômica ou assédio por milícias marítimas. Aí no ele falou, os movimentos da China ameaçam a minar a segurança, a estabilidade e a prosperidade no Indo-Pacífico. Vamos mudar para a China, China, China all the time. O ministro de defesa chinês é o general Wen Feng. Gente, eu estou tá errado, tá? Sei que está errado. Eu sei que com muita gente da estuda China, então muita gente como eu que nunca leu nada em chinês, né? Nunca teve uma aula de chinês, consegue falar a pronúncia certa, mas eu não tenho a menor noção. Então vai ficar o Feng mesmo, que se escreve F-E-N-G-H-E. Então é o Feng, bora. Ele diz categoricamente que a que o país não pode ser isolado ou excluído da região. Alertou que as tentativas americanas de formar blocos exclusivos dividem em mina os interesses de todos da Ásia. Apelou aos participantes para resistirem aos planos americanos de conter e ou cercar Pequim. Em outro momento ali ele disse também, abre aspas, os Estados Unidos já transformaram o Oriente Médio e a Europa em uma bagunça. Eles querem bagunçar a Ásia pacífico a seguir? Ó. Oh. Ele alertou que a China esmagaria essa palavra que ele usou mesmo, hein? Quaisquer esforço para alcançar a independência de Taiwan e que, se outros quiserem confronto, o Exército de Libertação Popular lutaria até o fim sem vacilar. Ao mesmo tempo, disse que uma unificação pacífica continua sendo o maior objetivo chinês. Em suma, não houve grandes novidades no discurso, né? esse tipo de evento também nunca tem nada de bombástico. É, em, é, resumindo, a Secretário de Defesa dos Estados Unidos falou sobre a visão positiva dos Estados Unidos na região. Seu colega chinês ele se concentrou em falar sobre o futuro da Ásia. Seria um erro qualquer país tentar atravessar a China, né? Atravessar, ele está querendo dizer ali não, não atrapalhar. É, que mais? Outro ponto chinês. Né? Ah, um ponto interessante foi que depois de mais de três anos ocorreu a primeira reunião bilateral de alto nível é, com a Austrália. Então o general se encontrou com o seu homólogo australiano. Isso também é um ponto interessante é, a se lembrar, a se comentar. Reparei aqui também outras nações, né? outras partes ali que eu achei interessante. Outras nações, porque é claro né, que o foco é o Sudeste Asiático. O primeiro-ministro de Japão, Kishida Fumio, fez um discurso que, sem mencionar a China pelo nome, questionou, abre aspas, tentativas unilaterais de mudar o status quo pela força no mar da China Oriental. Ele também mirou ali os seus projetos em Taiwan, observou que as atividades chinesas no estreito eram contrárias ao respeito pela... Diversidade das pessoas, livre-arbítrio e direitos humanos. Diz que a Ucrânia hoje pode ser o leste da Ásia amanhã. O novo ministro aí de defesa francês, o Sébastien Lecornu. Lecornu. Ó, oh, Ficou legal isso aqui, hein? Dá pra fazer um monte de piada quinta tá sério? Obviamente também que não deve se pronunciar assim. Observou incisivamente que os problemas do Indo-Pacífico são problemas da França. Olha que curioso, hein? aparentemente contrariando o ponto de vista oficial indiano, né? Não sei se vocês viram aí, esses dias viralizou em muitas páginas aí que falam sobre geopolítica. É, os problemas da Europa eram os problemas do mundo, mas os problemas do mundo não eram os problemas da Europa. Quem disse isso foi o ministro de relações Exteriores da Índia, Jai Shankar. E aí ele deu uma entrevista lá e, enfim, aí legendar esse vídeo e bombou por aí, então quem não viu aí vale a pena, ele fala mais do que isso, obviamente, é né? interessante o que ele fala. É, pela primeira vez ocorreu uma interação virtual né? nesse, tipo, nesse evento, que foi o Zelensky, que disse que sanções preventivas deveriam ter ocorrido contra a Rússia antes do início da guerra, é, para uma região que está no coração da política externa de segurança da Índia, como o próprio Modi, lançou em 2018 a visão da Índia para o Indo-Pacífico e estranhamente não levou a Índia, não mandou ninguém, né, um grande ponto de interrogação isso, eu, pro, olha, gente, olha vou falar para vocês, hein eu procurei motivo, hein, o que eu coloquei de Y aí, parecia mineiro, hein eu falei de Y aí no Google vocês não tem ideia olha, se vocês souberem por que ele não foi aí, vocês aí estudantes de RI faz favor, me manda porque olha, eu fiquei de Y uai, e não achei tem também o ponto aí, o ministro de defesa, aí o Raina Sinf, da Índia, ele visitou o Vietnã nesses dias aí para expandir compromissos bilaterais de defesa, assinar o memorando, chamou aí de entendimento sobre apoio logístico mútuo. Então, assim, não, não, não consegui caçar o motivo do porquê a Índia não tem ido nessa reunião. Fiji, interessante falar de Fiji, que ao contrário de todo mundo, falou sobre mudança climática né e não conflito, como a maior ameaça à sua segurança e até da Ásia como um todo, Aí também é, Tonga e Samoa, né, que são as ilhas ali baixas do Pacífico, também focaram em, em, em mudança climática. São os países mais vulneráveis do mundo né, nesse assunto. Aí o ministro de Fiji o seguinte, em nosso continente azul do Pacífico, metralhadoras, caças, navios cinzas e batalhões verdes não são nossa principal preocupação de segurança. Olha que interessante. Desculpa, é ministrar. Eu vou cometer esse erro de novo aqui, que eu já, eu já fiz uma agafe aí no episódio da Austrália, né? Me desculpe." Inya irato. O ministro de defesa sul-coreano, Lee Jong-sup, disse que seu país aumentará suas capacidades de defesa e trabalhará em estreita colaboração com os Estados Unidos e o Japão para combater ameaças de mísseis nucleares da Coreia do Norte. E para fechar, o Lee, vamos falar assim que é mais fácil, só de Singapura, diz que a situação na península coreana representa uma ameaça global e instou a Coreia do Norte a encerrar imediatamente seus programas de armas nucleares. Bom, o que tem para falar de interessante é isso, né? Cada um falou seu, seu a maior ameaça, tem uma variedade de assuntos aqui. Deixa eu dar uma pincelada legal, já podemos ir para a ASEAN. Falando do Sudeste Asiático, é, constrangidos ali, né, por orçamentos limitados, por meio a tanta crise, necessidade de, de lidar com problemas socioeconômicos. É então, uma região que mostra resiliência, já que é a palavra do momento, né, todo mundo adora falar essa palavra. Então eles ali não negligenciaram a importância crucial de manter equilíbrio, né, de influência e poder entre as grandes potências para garantir sua própria independência, né, sua margem de manobra uma preocupação genuína, né, que a ASEAN seja marginalizada por esses novos acordos de segurança minilaterais. Achei muito legal esse termo, que se refere a Quad, álcool, né, então tem o multilaterais e o minilaterais, achei bem interessante, a matéria está tá aí nas referências que eu li, né, essa palavra. Então tem a necessidade de não ofender a China, um poderoso ator, né, econômico, militar, e também endossar novos acordos de segurança, né, para tratar os Estados Unidos. Então é complicado essa esse equilíbrio. O secretário de defesa das Filipinas, o Delfim Lorenzana, levantou preocupações legítimas sobre segundo ele, que que legal que ele usou aqui, é armas versus arados, balas versus manteiga. O ministro de defesa de Singapura, Ning en en, ninguém talvez, observou que estamos vivendo, aqui, abre aspas, ele. estamos vivendo um ponto potencialmente perigoso da história. O ministro de defesa da Indonésia, o Prabowo Subianto, chamou a atenção da delegação da China ao invocar o espírito de segurança asiática para os asiáticos. Um conceito meio meio complicado, né? Porque né, a diversidade da Ásia é tão grande, né? Que você falar isso é pior do que América para os americanos, né? Então é isso, né? Os mecanismos inclusivos e cooperativos da ASEAN foram destacados também pelos seus ministros de defesa. E eles ajudam a construir confiança e cooperação na região e para além da região. Então, a ASEAN tem esse efeito, esse eixo né, gravitacional próprio dela. É bem interessante, mas o que mostra né, eventos como esse que vai ser cada vez mais difícil continuar sendo assim. Bom, é isso. Meu povo e minha polva, crianças e crianças, o diálogo forneceu uma radiografia do atual cenário estratégico asiático. O diagnóstico aponta aí para um aumento de tensão nos Estados Unidos e China, óbvio, né? pairando sobre todos o continente. Uma matéria do The Diplomat resumiu bem a conferência. Falou que ano após ano, aí eu... quer ver, abre aspas para, para, para a matéria, o resumo da matéria. O tom do diálogo foi de um vaso colocado precariamente perto da borda de uma mesa, Há um pequeno deslize se quebrar em pedaços. Muito interessante. A luz do, do, da segurança cooperativa está diminuindo, né? à medida que a sombra de da desconfiança mútua a corrida armamentista e manobras militares aumentam na região. É interessante que eu trouxe aí os, os países do Pacífico, né? as ilhotas, reclamando do, da, da mudança climática, pouco se importando com o conflito. Embora vão ser dragados também. Quem não sabe do que eu farei desse acordo... Ilha Salomão, China, pesquisem. Sobre Alcos e Quad, eu tenho episódio só sobre o Quad. tem um episódio sobre o Alcos, mas com outros assuntos junto, mas que eu falo quando o Alcos foi lançado. Então, Alcos e Quad, é o que eu citei agora há pouco, tem episódio, procurem aí. E o Acordo de Ilha Pacífica, China, pesquisem no Google, que vale a pena ficar de olho. E para as nações do Sudeste Asiático, né? manter o meio termo entre paz e poder nunca foi tão importante. E vai ser cada vez mais difícil, como eu já disse capacidade do subcontinente em moldar relações de poder vai enfrentar cada vez mais desafios, as vantagens da localização estratégica em rotas marítimas vitais né, e grande potencial econômico histórico que a região tem, virou uma espécie de prêmio que as grandes potências cobiçam e a tendência é que essa alavancagem potencial de parceria com os grandes venha acompanhada também de exigências de comprometimento maiores né, com a parte ali que você está negociando. Então é isso, vale a pena ficar de olho. Como eu vi um vídeo aí hoje do Pepe Escobar que ele disse a nova agora é, conflito geopolítico aponta para grandes corredores comerciais né, e não mais áreas específicas então né, se considerar essa análise dele, a asiana está ferrada porque o corredor marítimo ali mais importante do mundo está ali e parte também das rotas mais importantes da nova Rota da Seda também então, a ASEAN deve ficar de olho, porque se considerar esse tipo de análise, eles estão mais no olho do furacão que todo o resto do mundo. Bom, é isso, gente. Mandem aí, compartilhem, mandem para os amigos. Façam aí a palavra do Mente Mundo chegar a lugares nunca antes vistos na história da humanidade fico muito feliz, quem puder colaborar com o projeto aí também, seria de grande ajuda, e é isso, pouco a pouco vai crescendo, pouco a pouco vai chegar em outros países, já são aí uns 35, 36 para fazer a conta, continuo espalhando a palavra, Que análises da Ásia, do Sudeste Asiático vão sempre rolar por aqui, fico muito feliz, muito obrigado, e quem gosta de Irã, quem gosta desse assunto aí se preparem aí, mandem pro pessoal ficar de olho que vai ter história, vai ter geopolítica, vai ter geopolítica energética, então vai ter bastante coisa do em julho para comemorar dois anos desse podcast lindo, certo? E fico muito feliz pela paciência que vocês têm de me ouvir, me chamo o inbox para elogiar, agradecer da sugestão, cobrar episódio que eu falei que ia fazer e não fiz, então pô, fico muito feliz de verdade, que é sinal que vocês estão ouvindo mesmo, prestando atenção. Então pode cobrar mesmo, pode reclamar e que assim que é, eu vai aprendendo, vai crescendo, vai vendo onde que tem os pontos que dá para melhorar e que as pessoas querem para a gente focar. Enfim é isso aí. Só <coughs> engasguei, engasguei, é muita emoção, é muita emoção, fiquei emotivo. Então é isso. Só agradecimento, valeu, obrigado a todos e até semana que vem. Abraço.